0: Y aquí estamos, ya lo sabemos, en el aire de Estación K2. Celebramos hace una semana nuestros 25 años. Los contenidos tienen que ver con estos 25 años. Eh, la, la historia reciente que hemos vivido. 1997 arrancaba Estación K2. ¿Y qué cosas sucedían? ¿Qué cosas sucedían? ¿Qué cosas nos atravesaban? Eh, tenemos notas sobre los 25 que en la redacción... Eh, eh, y en la producción se, se consideraron más,
1: eh, más novedosos o más impactantes en nuestras vidas. Cada martes hacemos los 25 de los 25, la semana anterior fueron los hechos deportivos internacionales, para refrendar todo esto, hablamos con Guillermo Salatino en el aire de Estación K2 la semana anterior, hablando un poco de los tres grandes del tenis, si se quiere, y no estábamos tan errados, ¿no? Tuvimos una charla muy amena con él y, y nos indicaba varias cosas respecto a estos últimos 25 años del de deporte internacional. Bueno. Claro,
0: cuando empezó la radio eh, era eh, históricamente Borg McEnroe y Agassi Sampras... Y no sabíamos que iba a existir un Federer, un
1: Nadal, un Djokovic. Justamente aparecieron estos últimos 25 años en este último cuarto de siglo. Para Exacto. hablar de lo que son los adelantos tecnológicos, vamos a hablar con otro especialista. Ustedes lo pueden ver todos los fines de semana por la pantalla de TN, conduciendo el noticiero. Cuando arrancás tu fin de está Santiago Dorrego ahí en la pantalla de TN, canal que vemos mucho, que estamos muy contentos de recibirlo aquí para hablar, por supuesto, de esta especial, de su especialidad, que es la tecnología y lo que fue el crecimiento de la tecnología en los últimos 25 años.
0: Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de Estación K2, aquí Leandro, Raúl y Adrián, te saludamos. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Una mañana de esas lindas 26 grados en Neco que ya te invitan a caminar por el parque, por el río. No sé si conoces Necochea.
2: Divino, divino. Sí, sí, he ido un par de veces. Bueno, pasé, pasé así de recorrida costera un par de veces que es genial.
0: Sabes que, que bueno, estamos con estos días que empiezan a ser especiales, a cerrar el año y cumpliendo nuestros 25 años. Y hablando de los temas que nos apasionan, el, el, otros martes van a venir hechos deportivos nacionales, las series, las 25 mejores videos, eh, claro. pero con la tecnología es un tema, ayer presentábamos la nota eh, y, y jugábamos con nuestra audiencia sobre cómo impactó o cuál fue eh, el avance tecnológico que más impactó en nuestra vida, si el Wi-Fi, si el MP3, eh, y, y ahí te queremos... Primero, eh, eh, la pregunta personal, para vos en este último cuarto de siglo, ¿cuál fue el, el, el tecnológico que más te cambió tus días?
2: Yo creo que el, el smartphone, me parece que el, el celular, obviamente que viene en combinación con internet, si, si, no, si no existiera internet no no, no tendríamos, no, el, el celular inteligente, el teléfono inteligente, el smartphone no, no tendría las las capacidades que, que tiene. no eh, Sería como un combo ahí, entre, yo haría un combo entre entre internet y, eh, y smartphone. No sé cuándo o, ustedes, o cuándo o sea, es que, la primera memoria que tienen de, de usar internet, o sea, cuándo eh, la tienen. Eh, ahí eh,
0: te detengo porque nos ponemos en un momento con esto de los 25 décados que es octubre, el 97 claro. un poco ortodoxos y mi primera memoria, yo vivía en Buenos Aires, tiene que ver con el, el, el Wi-Fi de Cablevisión, de Clarín, Sí. Eh, en el año fin del 94, principio del 95, con Dial App.
2: Bueno, ves que estamos por ahí. Estamos
0: por ahí. El ¿eh? 94, 95. Eh, ex este. Exacto. Y entonces, ayer cuando tenía que elegir, para mí fue eh, Wi-Fi. Es como, claro. el, la, el, 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 en estos 25, el no estar cableado para, para poder tener conectividad, ¿no? Es como se si fueron enlazando.
2: Claro, pero te llegó más tarde el Wi-Fi. Vos pensás que primero estuviste cableado y estuviste cableado un rato largo, ¿eh? Porque pensás sí. que... Empezaste a usar internet en 94, 95, al filo del 97, eh, y, y recién ahí empezó a tomar velocidad, 97, 98, 99, que empezaste a usar los servicios para, eh, para navegar posta, porque yo me acuerdo de la primera experiencia que yo tuve de internet, y creo que fue 96, 96, claro. creo recordar, 95, 96 que me acuerdo que yo que que estudiaba francés en la alianza francesa ¿sabes? que es el, la, la, la sede está acá en Córdoba y 9 de julio en, en Buenos Aires y ellos tenían una biblioteca y muy modernos le habían puesto, lo habían convertido en mediateca y le habían, le habían puesto dos compus que vos podías acceder a internet. Entonces vos te sentabas ahí y decías, bueno, ¿a dónde navego? no Porque en realidad no, no había demasiada información ni demasiado nada. Sí, sí siempre entrabas por Altavista, entrabas por Yahoo, que eran los lugares... Eh, que, que eran los principales buscadores en ese momento, no existía Google todavía eh, y, y a partir de ahí empezaba uno a desandar ahí el caminito, empezabas a, a, a navegar, empezabas a encontrar un sitio, otro sitio pero era todo muy muy básico, las primeras páginas de internet, eh, mis hijos se ríen cuando se las muestro que todavía hay algunas versiones, viste así pero eran unos tablones con unas, con unas tipografías imposibles, con unas fotos muy feas que iban cargando como en tres etapas porque la velocidad sí. era tan, tan lenta que no, viste, tardaba muchísimo en enganchar en, 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 sí, que, en, que, que a la vez la,
0: la, las aplicaciones gráficas para subirlo o sea, en el html eh, tampoco existían eh, herramientas, yo en esa época me acuerdo que hacía imprenta y, y hacía una, una revista cuando me vengo a vivir a Necochea y tenía que mandar sí. cuatro zip drives para mandar claro, claro. 24 páginas, o sea, no tenías elementos de compresión de una foto. No,
2: en, entonces no, era no, lenta no.
0: internet y las fotos enormes.
2: Las fotos eran enormes, no existían, después aparecen los formatos de compresión, cuando aparece el MP3... Eh, empieza a divulgarse y empiezan los sistemas peer to peer que también eh, que son un, un invento increíble eh, acordate a partir de Napster después empiezan Imule eh, y, y Don y todos esos que, que servían sí. para eh, para bajar de pirata, no, obviamente, no, no, no vamos, a, vamos a blanquear acá, todo, ¿no? <risa> este, era música, que tiene la primera piedra,
0: quien no haya y, bajado algo, no, de pirate no claro, era, era
2: música y era piratería y eso sentó las bases de lo que después eh, toma Apple y convierte en, en en iTunes, viste que es la primera revolución en donde una canción era un dólar y era garpo Y, y la, la industria discográfica se convierte completamente en ese momento Hasta ese momento vos estabas eh, eh, atado al formato físico que era el CD San, Pero eh, a partir de ahí pasás a tener todo en, en digital Y la posibilidad de que vos encuentres en, el, en internet una especie de catálogo universal Donde vos podías decir, dame toda la discografía de, de, este, de Phil Collins Y te bajaba todo Era ¿verdad?
0: tremendo era tremendo pero sabes que ayer pasábamos el audio con la traducción del momento que eh, Bill Gates eh, sí. presenta el iPhone y sí. dice no, Steve, Jobs. Eh, 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 Steve Jobs perdón perdón eh, sí, sí. Y, y dice vamos a tener un eh, reproductor de canciones claro. eh, eh, una tablet una tablet y está conectado sí. a y, un, y un teléfono y, sí. lo, y lo dice tres veces sí. dice todo en un mismo aparato, o sea, lo que antes eran tres aparatos, eh, ¿no? Como que lo, se los repitió tres veces cuando hacía esas presentaciones, ¿no? Tan tan recordadas. Claro. Bueno, yo
2: eh, hago hace casi 15 años un programa de tecnología que está en el Tecno, que es mi, 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 eh, mi, mi, mi niña ahí, que fue creciendo a lo largo de los años. Arrancamos en el 2008 con, con Fede y Mayer eh, y con el mismo equipo de producción, Alejandro Zagarki, Gustavo Abur, somos los mismos desde que arrancamos. Y, en, y cuando arrancamos, eh, claro, tenías que hacer esas explicaciones. A nosotros, durante toda la vida, al ser comunicadores y ser periodistas y laburar en medios, siempre, tuviste, siempre tuvimos que hacer esa explicación, porque somos los encargados, obviamente, de bajar los conceptos para que lo entienda mi mamá. Entonces, claro. eh, al principio era Facebook. Es el lugar donde vos podés subir tu foto y compartir. ¿no? O sea, tenías que hacer toda la explicación, ¿entendés? Hotmail, eh, al principio la explicamos, hasta el mail. Eh, hotmail, es el email más conocido de, 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 de la manera de mandar un mensaje a través de la red. Eh, eh, tenías que explicar, ¿viste? tenías que hacer el subtítulo, ese subtítulo que vos estás marcando, que hizo Steve Jobs en esa, en esa presentación, en donde remarcó su y lo repitió tres veces. Y bueno, al principio uno tenía que explicar, las cosas después van van pasando, ¿viste? Después ya, ya es ya como que, bueno, Twitter, la red social del de pajarito con 140 caracteres de máximo. Claro, pero... después ya Twitter, ¿viste? Ya está, ya, como que la gente lo interna.
0: Claro, pero como periodista, porque si tenés una formación periodística vos, porque el tipo que, fue, que es periodista, especialista en deportes, no sé, del, del Televín pasamos al bar... Al a los site semi Claro, bueno. ponele, ¿no? Claro, pero claro. no pasó. Eh, o sea, vos justo agarraste la tecnología, ¿no? Que, que, claro, claro. que lo que estás presentando ya... Hay un tipo en China sacando algo nuevo que todavía no, claro. no, no sabemos. Eh, y Pero ¿cómo hiciste la, o sea, la profesión para...? para tuvo sea, Eso no te lo enseñaban en la facultad. Mirá, flaco, te va a pasar que el, no. mundo, el mundo en 15 años va a dar 100 vueltas sobre sí mismo y vos lo vas a tener que contar. Eh, Qué desafío, ¿no?
2: Y lo que pasa es que, bueno, a ver, todos los que hemos estudiado, hayamos, hayamos hecho carrera terciaria o universitaria o posgrado, lo que fuera, siempre la facultad, te prepara para con un set de, de, de conocimientos que después vos tenés que ir ampliando y tenés que ir amplificando y, la, y la, la profesión y en nuestro caso el periodismo. ...te obliga a estar leyendo todo el tiempo... ...o sea, el del el, 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 el proyecto de deporte... ...va a tener que leer todo el tiempo... ...no se puede quedar en la, yo, en la selección... del, ...empezó a laburar en el 90... ¿ves? ...no se puede quedar obviamente en la selección de Coco Basile... Tenés que, ...tenés que ayornarte... ...tenés que ver partidos, partido, tenés que ver todo el día... ...tenés que conocer a los jugadores nuevos... ...lo mismo la música, tenés que viste, engancharte... ...bueno, ritmos urbanos... ...bueno, tiene es Nicki Nicole, qué sé yo, quién es vos... <ríe> ...tenés Ay, bueno. que ir... Eh, ...y lo mismo te pasa con, con tecnología... ...van apareciendo cosas, te vas actualizando, ...y te vas a y además ...lo que tiene también el periodismo, y ustedes lo saben muy bien... ...y lo manejan muy bien, y como este, todos los que laburamos en, en medios eh, actualmente... ...tenés que actualizarte a nivel de práctica periodística. ¿Por qué? Porque cuando yo estudié, que yo soy un señor grande... ...y me egresé en 1996 en mi carrera de grado... Eh, ...eran un, un panorama de medios completamente distinto. Vos pensás que también, y ahí vamos con otro invento para estos estos últimos años... En, en ese momento, si vos tenías que hacer una producción audiovisual, vos querías laburar con video, la, la única manera que vos tenías de publicar tu producción audiovisual, tu laburo, eran los cuatro canales de aire y el canal de La Plata, acá en Buenos Aires. Claro. Cinco canales, ¿entendés? Eh, y ustedes ahí en zona Nicochea tendrían los, los de Mar de Plata. el, ca eh, sí, el canal ¿no? local con
0: el, con el con el breve segmento, bien. claro.
2: Claro. Y... Y después, la gran la gran novedad que trae Internet, y que la trae a partir de la web 2.0, no de la primera, sino de la segunda, cuando aparecen los blogs, y aparece YouTube, y aparecen las redes sociales, es la posibilidad de vos tener la distribución. Porque la producción la podés generar. O sea, yo, yo no sé, podía tirar una cámara de video, le pedía prestado una cámara de VHS a un amigo, poníamos dos, dos videocaseteros una al lado de la otra y editábamos haciendo play, Pausa, play, rec, viste. Era muy rústico, sí, sí. por supuesto. Un, pero un, un
0: copy-paste analógico.
2: Pero lo podías hacer analógico. Sí. Ahora, el tema es: una vez que tenías en un VHS la nota, se la mostraba a la profesora, y ya está, después, ¿eso dónde salía? ¿Dónde lo distribuías? Entonces, y la gran el gran invento y la gran revolución es la posibilidad de tener una distribución global. ¿sí? El el tema de por ejemplo de, de la imprenta o sea, vamos vamos bien para atrás okay. el, el gran invento de la imprenta de Gutenberg uno dice sí son los tipos móviles es, la, es, la, es una es una cuando cuando los cuando se creó la imprenta los los monjes medievales que tenían la el monopolio de la de la producción gráfica porque eran los tipos que se, se encerraban en un en un altillo y copiaban viste en el nombre de la rosa se ve eso van copian las biblias ¿viste? copiaban las biblias claro entonces tenías un ejército de monjes que estaban copiando con tinta china las Biblias una y la otra. Los tipos tenían la, la manija de la producción gráfica. Cuando aparece la, la imprenta, no se les mueve un pelo a ellos porque dicen no, estas este, estas Biblias que está imprimiendo Gutenberg son horribles, tienen toda la tipografía reventada, ¿quién va a querer una Biblia así? Si sí, nosotros, mira te, te dibujamos un angelito hermoso de colores en el, en el ángulo de la hoja, ¿viste? Claro, sí. bueno, pero... ¿Cuál era la, la gran invención de Gutenberg? Era que cualquiera podía imprimir. Y claro. cualquiera podía imprimir y, y podía reproducir. Entonces, de pronto, un libro podía tener miles de copias. Y podía reproducirse en todos lados. ¿sí? Si vos tenías la plancha y vos tenías los tipos móviles, vos podías reproducir esa biblia en todos lados. Y no dependías de los monjes. Bueno, algo parecido pasa con la producción audiovisual. Vos, cuando, a partir de que aparecen... YouTube, las redes y demás, vos pasás a tener tu propia audiencia, no dependés más de un canal de televisión o de una radio para hacer tu producción audiovisual, sino que vos podés tener una audiencia, qué sé yo, Yo, vos cuánto, cuántos este, seguidores tenés en, en Instagram, a mí no sé, tengo 5.000, ¿cuántos seguidores tenés en YouTube? Y tengo 4.000, 5.000, 10.000, 20.000. Okay. Bueno, tenés una audiencia. Sí, sí. Y tenés la posibilidad de difundir tus creaciones en esa audiencia. Eso para el periodismo es... Súper potente, porque vos de pronto tenés audiencias y vos mismo te convertís en un medio de comunicación. Eso es súper potente y eso es un gran invento también que nos trae la web 2.0 a partir de la posibilidad de tener una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram, una cuenta de YouTube.
1: Santiago, la, la forma, estarás de acuerdo con esto, la forma de tomar también un hecho periodístico, eh, ha cambiado y bueno ahí meto, meto el celular. Sabes que ayer leí una nota de Gastón Edul que es el que cubre la selección ahora que sí. va a hacer una nota le, da, le concede una nota a Lionel Messi y ellos tenían un cameraman brasileño porque era la época de Covid se le manca la cámara al periodista sí. brasileño y el mismo Messi le dice no tenés un celular bueno, claro. Termina siendo la nota que él le tenía que hacer, que le concede Messi, que la estuvo buscando un año entero, a Bien. través de un celular, y el hecho periodístico queda registrado, pero bueno, fíjate si no hubiese estado el celular de por medio, como eso hubiese quedado, hubiese caído claro. roto, ¿no? Digamos. No, y
2: la herramienta la tenés en la mano, o sea, vos cuando te querés acordar, de pronto tenés una nube delante tuyo que tiene una cámara, un celu que tiene una cámara frontera y una cámara trasera, tenés tres cámaras, tenés tres cámaras alrededor tuyo, eh, tenés una tablet, tenés otra cámara. Tenés de pronto un, una GoPro, tenés otra cámara más. Cinco cámaras, ¿entendés? Tenés una productora audiovisual en el en, claro. en, en el bolsillo, en tu living, en tu en tu casa. Y la posibilidad, obviamente, de editarlo en el aire, en el celu, y de publicarlo y de distribuirlo. Todo eso es muy potente por, para el laburo nuestro, por supuesto, ¿no?
0: Eh, Santi, es inevitable preguntarte en estos 25 años que has visto, que has estudiado, leído... Para el lado de la medicina nosotros dentro dentro de las eh, eh, hitos tenemos el Viagra eh, pero para el lado de están los biocombustibles los drones qué es lo que más te ha sorprendido o algo que vos decís che esto no, no, puede, no puede faltar en este listado
2: mira eh, me parece que a ver eh... Me parece que ha había un, un gran desarrollo de energías no renovables, de energías este, renovables quiero decir. Okay. Eh, me parece que la, la, eh, dependemos cada vez, o intentamos depender, por lo menos el, el mundo se hace un esfuerzo para depender cada vez menos del combustible no renovable, del combustible fósil, y eso es una movida global y es una movida grande. Todo el, Sigue siendo un esfuerzo poder ver los, las, este, los, los, las cumbres de, de, del cambio climático y, y, y nada, y algunos países putear a otros países porque eh, algunos hacen un esfuerzo más grande, un esfuerzo más chico eh, y, y obviamente el país en, en vía de desarrollo quiere quiere producir, dice pero mira China la cantidad de, de, de combustibles fósiles que quema y demás. Pero en el camino, si vos te fijas fijás, y 97 hasta hoy se ha hecho un avance grande, realmente se ha hecho un avance grande y vos tenés energía eólica vos tenés energía solar, vos tenés energía eléctrica, vos tenés un laburo grande que hasta... El, la, es, hasta las automotrices se han, se han convencido que tienen que ir caminar por ese lado. Eh, y yo, sinceramente, a página de los 90, yo pensé que, qué sé yo, una industria como la industria automotriz, que es, este y sobre todo en la automotriz norteamericana. Vos vas a, a Estados Unidos y que son todas camionetas, y, así que te tragan nafta a los, sí, a los pavotes.
0: Te ocupan dos carriles de ancho.
2: Y, sí, y yo decía, bueno, claro, digo, esta gente eh, le, le va a gastar nafta hasta que se acabe, ¿entendés? O sea, le van a dar hasta que no quede una sola gota de petróleo en el planeta. <risa> este, y no, mira, me han sorprendido gratamente, me dicho, bueno, no, este, hay una movida alrededor de, del, del híbrido, alrededor del, del, del auto eléctrico. o sea, la mínima conciencia, viste, que uno le cuesta tener fe en, el, en la humanidad. Sí, sí. Eh, y, 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 y bueno, mira, hubo una, una movida hacia ese camino, en lento, sí, es lento, pero pero la verdad que estuvo ahí la la movida y después eh, lo que ustedes marcaban porque ustedes marcaban con el Viagra, pero eh, pero también hay eh, hay multiplicidad de 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 de, de, nano, de, de medicina que, que es que es increíble qué sé yo a ver no 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 te sé la, no no sé la fecha en la que aparecieron este los por ejemplo los stent eh, pero deben haber, deben haber aparecido antes en el noventa y pico pero pero hoy las la pos, las posibilidades que te dan una las operaciones laparoscópicas viste realmente es tremendo tenés que estar jodido para que te, para que te manden a cuchillo viste hoy eh, la la cantidad de, de operaciones que se hacen vos vas a un centro médico y y averiguar la cantidad de operaciones que se pueden hacer la cantidad de intervenciones pues algunas no son no llegan ni a hacer operaciones que se pueden hacer sin abrirte son eh, increíbles o sea realmente son increíbles estudios eh, eh, operaciones que, que que te entran por una pequeña incisión eh, y, y para mí eso es fantástico todos los diagnósticos por imágenes que hay eh, todo eso es realmente eh, hay una cantidad de tecnología increíble y, y antes no estaba, antes no estaba, vos, vos ibas a un hospital en, en, en los 90 y no estaba el, 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 el aparataje, el, el equipamiento que tenías hoy para detectar de manera temprana una enfermedad sencilla o una enfermedad muy grave, eh, no, esa, 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 esa movida me parece que, que, que es importante y que es muy relevante porque tiene que ver además con la salud nuestra hoy.
1: Santiago, te, te consulto esto, uno de los últimos inventos que, que ha aparecido en, el, en estos 25 años, que yo creo que lo estamos descubriendo recién, ustedes tendrán un poco más de data por ir a convenciones y tratar estos temas asiduamente, es el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo, ¿Eh? cómo, ¿Cómo la ves para adelante? Yo estimo que en 25 años te vamos a volver a llamar, vas a ser el hombre de tecnología todavía, y te vamos a estar preguntando, ¿te acordás cuando charlábamos de la inteligencia artificial como si fuese algo novedoso? ¿Qué, qué es lo que se puede ver para adelante? Qué, ¿Qué es lo que puede llegar a mejorar para la humanidad con todo este, todo, todo este descubrimiento?
2: El abuelo tecno voy a ser el... Claro. Pero, eh, no, a ver, la, la, me parece que el, que la inteligencia artificial eh, está dando unos, unos saltos y unos avances súper, súper grandes y, y va acompañado, aparte va de la mano de todo el análisis de Big Data, ¿no? Eh, una cosa es, obviamente, el desarrollo de una inteligencia artificial de eh, que el CELUS sea lo suficientemente inteligente como para traerte, acelerarte y, y, y darte las respuestas casi leyéndote la mente, viste y muchas veces voy a decir no, pero estos hijos de puta me están escuchando todo el tiempo, me están leyendo la mente, ¿va? Sí. Bueno, eh, casi, casi eh, te están leyendo la mente y eh, eso base es, digamos, parte de la base de analizar cada una de las cosas que vos estás haciendo, eh, ese, ese Big Data que te mete miedo porque hay gente que dice, bueno, no, pero a mí no, la verdad te jodido, que te, que te analicen tanto y que y que este, te metan todo lo que vos estás haciendo y todos los datos, mirá si eso va a manos equivocadas. Sí, por supuesto, hay un montón de alertas que se te abren a partir de de, de esto, pero la verdad que es que si yo estoy pensando o, a, o, o este, analizando irme de vacaciones y de pronto me aparecen ofertas de vacaciones eh, aunque sea un uso absolutamente comercial acá es ¿no? Es, es un uso completamente comercial. Pero no me no me van a, a negar que, que es útil y que facilita de pronto te aparece facilita la vida, eh, no, es como de Vos abrís me claro. libre y de pronto te aparece lo que vos estás necesitando, decís qué para. ¿Entendés? ¿Cómo cómo puede ser que me, pero te facilita la vida, loco? Sí, sí, sí. Y y después que tengas motores de inteligencia artificial que te, eh, te digan qué canción estás escuchando, que te recomienden una canción, que te recomienden una película, o que te solucionen cuestiones como, qué sé yo, acá nosotros tenemos. El, 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 Nada, no, es un asistente virtual, ni siquiera es un asistente de inteligencia artificial demasiado demasiado complejo. Pero el otro día, qué sé yo, resolví dos multas con el, el boti de la ciudad, que es un asistente, un bot, viste, por WhatsApp. Sí, sí. claro. Este, y antes tenías que irte a una, una oficina, perder una hora, hacer una cola. Cuando vos ganás tiempo, cuando vos ganás facilidad de uso, cuando la, la vida se te hace más fácil y más rápida, y la verdad que ahí, ahí, ahí hay algo poderoso, ahí hay, hay un invento este que, que, que es poderoso. Y, y la verdad que no sabés dónde está el límite el, el y, y hasta dónde pueden llegar estos estos motores de inteligencia artificial, ¿viste? Estas redes así que, que que intentan replicar la manera en que piensa una una persona. Vamos a ver, eh, la verdad es que están laburando muchísimo eh, las, los, los grandes, ¿no? Este, eh, Facebook, ¿no? Con Meta, digamos, es la, es la claro. empresa madre, en Google, eh, Amazon mismo, eh, digamos, están laburando eh, para, para desarrollar cosas aún más aún más grandes vamos a ver hasta dónde hasta dónde llegan o al punto de que de pronto vos estés interactuando con una máquina y, y la máquina te entienda mucho mejor, porque finalmente de eso se trata vos, eh, digamos, tal, esa palabrita mágica que es interfaz vos cuando tenés una, una computadora eh, vos y estás intermediado por el teclado, por el mouse, por la pantalla eso son todas las, digamos, la, 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 la interfaz que vos tenés con, con una con una compu claro. De pronto vos incorporás la voz a eso De pronto vos incorporás un, un gesto con, con la mano De pronto vos incorporás, eh, a veces, esto que te digo Que simplemente vos estés hablando y la, y la máquina te está entendiendo Bueno, que la máquina te entienda es, es un avance grande
0: eh, la verdad que es maravilloso para nosotros, eh, inimaginable lo que irá a venir, lo era hace 25 años es un gran regalo también que nos hayas dado este rato al aire eh, sos claramente la referencia de lo que es la tecnología en, en el periodismo y en la Argentina Te, eh, compartir este momento con vos eh, es eh, muy bueno para nosotros son muy generoso, así que vayas a ver lo que eh, eh, la tecnología el futuro nos, nos depare pero nosotros, el mar, la playa el río, el parque de Neco que está hace cientos de años, te esperan cuando quieras, estás invitado y te agradecemos mucho este Eso momento. Eso está
2: siempre y va a seguir estando entre 25 <risas> años igual de vivir y genial. Eh, yo les agradezco un, un montonazo y, y bueno, usemos la tecnología como lo que es, son herramientas, viste, no no no, no tenerle miedo ni nada, eh, porque muchas veces, ¿viste? A veces se, se, siempre se toma la noticia como del lado del... del del miedo... De la se, la demoniza, se la demoniza, se la claro. demoniza. Y son herramientas, sí, por supuesto que con un destornillador te puedes lastimar una mano, sacarte una uña, pero finalmente el destornillador sirve para sacar tornillos y para poner tornillos. Bueno, la, la, la tecnología son herramientas, hay que usarlas así eh, y, y la verdad es que nos soluciona la vida y nos hacen la vida un poquito más fácil.
0: Muchas, muchas gracias. Un lujazo.
2: Gracias, chicos.
0: Que esté muy bien, grande. Santiago.
2: Un abrazo grande.